0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Moi c'est Amélie, je suis stratège de marque et coach pour les freelances créatives et créatifs. Le Moxie, c'est cette petite étincelle qu'on a tous et toutes au fond de nous, mais qu'on a souvent peur de laisser s'exprimer. Alors ici, on se serre les coudes ensemble pour grandir, oser et se construire un business créatif qui soit kiffant et rentable. C'est parti pour ce nouvel épisode Salut Doria et bienvenue dans Liberton Moxie, merci de venir papoter avec moi aujourd'hui. Euh, bon, je trouve que c'est toujours un petit peu touchy de faire sa présentation soi-même, donc si tu me permets, je vais te présenter aux auditeuristes pour qu'ils sachent qui tu es, ce que tu fais et de quoi tu es venu nous parler aujourd'hui. Salut Amélie, merci de m'avoir et puis bah avec plaisir, vas-y. <rire> c'est parti. Euh, donc Doria Langeoui, tu es créatrice de solutions ludiques, éditrice et formatrice et experte en gamification. Mais tu es aussi passionnée par les sciences cognitives et formée à la PNL, donc Programmation Neurolinguistique. En 2021, tu as co-créé et édité ton propre jeu de société narratif, Graines de Rêve, que j'ai d'ailleurs eu la chance de découvrir et qui est vraiment absolument incroyable. Tu aimes le jeu, la légèreté, l'humour un peu décalé et contempler la beauté de la nature. Enfin, tant que les endives et les choux de Bruxelles se tiennent à l'écart, <rire> si on en croit une de tes dernières newsletters, franchement j'ai un tout petit peu hésité, j'ai failli te désinviter en tant que grande fan de show de Bruxelles, j'avoue. <rire> bon, certes, ta spécialité, c'est le jeu, mais c'est l'ensemble en fait de ton expertise et de ton approche qui te permet de proposer à ta clientèle un accompagnement qui remet l'humain, la joie et la douceur au centre de tout. Et c'est d'ailleurs c'est une aventure que tu nous proposes de vivre avec toi aussi à travers ton podcast, et si on en jouait, qui est un peu une invitation à aborder les difficultés et les obstacles par le prisme du jeu, et à remettre du fun et du kiff dans nos vies pro et perso. Ce que j'adore, moi, c'est qu'au-delà de la gamification, en fait, ta stratégie de marque, elle est fondée sur cette envie de contribuer au monde de façon positive, en permettant aux gens bah, de retrouver le plus de joie et de légèreté possible. Donc Finalement, c'est un peu une rébellion face à la lourdeur du monde. Et c'est surtout de ça, du coup, dont on va parler aujourd'hui. De joie, de rébellion et de résistance par le fun et le kiff. Est-ce que tu es prête à en jouer cet épisode comme il se doit Grave, c'est parti. <rire> Super. Du coup... Euh, J'aimerais qu'on commence par un petit peu bah, ton histoire, pour que les gens apprennent à te connaître un petit peu, par le prisme du jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, quelle est ton histoire avec le jeu, quel rôle il a joué dans ta vie et euh, dans la construction de ton identité un petit peu
1: Pfiouf, Par où commencer <rire> euh, Le jeu il est entré dans ma vie comme tout le monde dès l'enfance, mais pour moi il a pris rapidement une très grande place, en fait, euh, notamment grâce à mon père. Euh, il m'a eu très jeune et il fait partie à mon sens de cette génération, de cette première génération de geeks, euh, les personnes du coup qui ont eu accès au début des jeux vidéo sur ordinateur, qui ont vu arriver en France de nouveaux jeux de société, beaucoup plus pointus, mmh. plus perchés aussi dans les thématiques et qui ont assisté aussi à la naissance du jeu de rôle euh, Donjons et Dragons, euh, etc. » Euh, dès mes 5 ans déjà en fait on jouait ensemble à des wargames donc les wargames c'est des jeux stratégiques de figurines où tu joues à faire la guerre <rire> donc tu déploies des stratégies pour faire passer tes fantassins à droite de la maison plutôt qu'à gauche enfin, bref. donc à 5 ans voilà, je ne suis pas sûre que ce soit une activité très commune euh, je regardais aussi tuer des squelettes dans des RPG, euh, donc des role-playing games euh, à l'époque je les appelais les escalopes et euh, ma mère était complètement flippée de me voir regarder des squelettes euh, se faire euh, trucider mais ça va, j'ai plutôt bien tourné, donc <rire> maintenant, maintenant elle est rassurée. Euh, et il aussi à des jeux vidéo et à des jeux de société qui étaient beaucoup plus accessibles en fait, pour les enfants. Euh... Donc là où certaines personnes se sont détachées du jeu, en fait, ou ont rencontré d'autres passions en grandissant, ce qui est complètement normal aussi, <rire> mm -hmm. euh, le jeu a pris une place assez vitale en fait, dans, dans ma propre vie et dans ma construction, notamment à travers la préadolescence et l'adolescence. C'est... Euh... C'était finalement un espace euh, privilégié que je partageais avec mon père et que je partage toujours aujourd'hui avec mon père qui habite assez loin de moi. Et en fait, on mmh. continue à jouer ensemble, on fait des LAN de jeux <rire> vidéo à distance régulièrement. Euh, mais au-delà de ça, c'était aussi un des rares endroits en fait en grandissant dans lesquels je me sentais libre d'être moi et valorisée. Euh, mmh. Ma préadolescence et mon adolescence en fait ont été des périodes difficiles pour moi. L'école me rendait très malheureuse de par sa rigidité l'absence d'écoute, la place inférieure des élèves, les incohérences, la pédagogie ultra-descendante, les contraintes euh, mmh. que je trouvais franchement absurdes la plupart du temps. Mmh. Euh, bref, je, je me suis forcée à aller jusqu'au master, mais finalement, toute ma scolarité a été un très, très, très pénible marathon. Euh, et en plus de ça, je me suis toujours sentie un peu en décalage avec les gens de mon âge. Euh, je me sentais un peu trop ci, pas assez ça. Enfin, je pense qu'on mmh assez nombreux et nombreuses à avoir vécu ça euh, j'ai aussi vécu le harcèlement scolaire euh, qui était assez violent et je peinais aussi à être à l'aise avec les autres en fait euh, mm. c'est là que le jeu au delà d'une source de divertissement c'est vraiment devenu ma bulle d'air euh, je jouais avec mon père et sa bande de potes qui avaient tous du coup ben, bien 20 ans de plus que moi euh, si ce n'est plus et c'était vraiment des moments où je me sentais stimulée intellectuellement, respectée à l'égalité avec les autres, malgré le fait que ce soit des adultes, mmh. et notamment parce que je pouvais les battre à plat de couture, et que c'était euh, très satisfaisant. <rire> <rire> et puisqu'on parle de résistance aujourd'hui, euh, on peut clairement dire que le jeu, finalement, ça m'a aidé à résister, et même si ça peut paraître un peu extrême pour certaines personnes, euh, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à survivre en grandissant à travers, mmh. ces, voilà, à travers toutes ces difficultés-là. Donc le jeu, pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus que du divertissement, c'est bien plus que mon métier. Euh, c'est un espace de convivialité, de lien, un outil de développement de compétences, un facilitateur, un stimulateur de créativité, d'imaginaire aussi. Mm. Et c'est pour partager toutes ces facettes-là, en fait, que déjà, je me suis ma professionnalisée très rapidement dans le jeu de société. Donc euh, en tant que vendeuse d'abord, puis en tant qu'éditrice, game designer dans des maisons d'édition de jeux de société et qu'après, j'ai décidé de me lancer du coup, à mon compte dans la gamification et les serious games voilà. pour euh, partager toutes ces, toutes ces jolies facettes du jeu et euh, disséminer la joie, la légèreté, le fun, tout ça. Quoi.
0: <rire> <rire> Super wow. C'est un, un parcours... Euh... Merci de nous partager tout ça, vraiment. Euh... C'est un bout de ton histoire et le lien fort qui t'unit au jeu. Enfin, je trouve ça très, très chouette en fait, de porter euh, tout ça dans ton entreprise aussi. Euh, je pense que squelette égale escalope, ça va rester un petit moment dans ma tête. <rire> c'est très chou. Euh, je crois qu'on sera sûrement aussi bah, pas mal à avoir eu un rapport euh, houleux avec l'école euh, pour euh, utiliser que cet euphémisme. Et je pense que quand on est une personne qui a un cerveau créatif, euh, qui a tendance à penser un petit peu en dehors des cases, à vouloir euh, explorer des choses à, à sa manière, euh, le système euh, de l'école euh, tel qu'on le connaît est très hiérarchie pyramidale, etc., c'est assez dur de s'y confronter. Euh, mais bon, on va garder ça pour un autre épisode. <rire> euh, perso, une des choses qui me fascine en stratégie de marque et que je retrouve chez toi, bah, c'est justement en fait, les personnes qui portent leur manifeste, leur pourquoi euh, au creux de leur identité. En fait. euh, donc on peut en fait, tout à fait réussir en entrepreneuriat sans forcément nouer un lien très fort et personnel avec son domaine de spécialité. Il voilà, n'y a pas besoin de le porter en soi ou d'être ultra passionné pour réussir. Tout dépend des domaines. Mais je pense que pour les personnes créatives, qui ont souvent bah, des métiers passion, et c'est parfois difficile en fait, de monétiser ces passions-là, bah, en fait, c'est justement une force incroyable au niveau euh, stratégie et au niveau marketing de pouvoir incarner vraiment le message qu'on veut faire passer. Et c'est ce que je retrouve chez toi, dans ton branding, dans ton univers. Et c'est pour ça que j'avais envie de creuser aussi un petit peu ça avec toi aujourd'hui. Euh, je pense que de porter aussi fort euh, ton manifeste et ton pourquoi, finalement, fait que tu arrives à créer du lien avec ton audience aussi beaucoup plus facilement et de façon plus authentique, euh, comme parce que tu le portes avec toi, en fait. Qu'est-ce que ça signifie pour toi exactement, au quotidien, la joie comme acte de résistance
1: Alors, le formuler comme ça, bah, ça vient de nos discussions ensemble. Clairement, je ne l'avais pas forcément formulé... Euh de cette manière-là, euh, spontanément, de mon côté. Mmh. Euh, mais c'est vrai que la résistance, pour moi, c'est quelque chose qui est important et que je porte depuis, finalement, assez longtemps. Je pense que j'ai un côté un peu rebelle, voire clairement rebelle, <rire> qui est euh, très, très ancré. Mmh. Euh, c'est aussi en lien avec mon éducation. J'ai des parents qui sont tous les deux artistes, qui se sont eux-mêmes rebellés contre tout, contre tout un tas de choses de la, dans la société. Ma mère, voilà, mmh. elle est partie jeune de la maison. Mon père était punk. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est aussi très ancré euh, là-dedans. Et quand j'étais jeune, euh, au lycée notamment, et au début de la fac, j'étais très engagée dans les mouvements lycéens, les blocages, les manifs, les actions et tout ça. Mm -hmm. euh, j'étais très en colère, très révoltée. J'ai du coup participé à beaucoup voilà, d'événements, d'actions. J'ai vu la violence policière. J'ai vu aussi la violence de certains et de certaines manifestants, manifestantes. J'ai vu des potes la tête ensanglantée, euh, être embarqués par la BAC. J'ai moi-même esquivé des matraques à quelques centimètres près, <rire> donc c'était pas très fun, pris des lacrymos, mmh. et tout ce qui va avec ça en fait, toute cette violence en fait qui peut être autour de tout ça. Ouais. Je regrette vraiment pas un seul instant de cette période-là de... et cette façon de résister, mais aujourd'hui elle me convient plus, elle convient plus à mon énergie, j'y trouve plus de sens, ni pour moi, ni finalement pour l'impact que ça a ou que je que ça peut avoir. Mm -hmm. euh, je suis très contente qu'il y ait d'autres personnes qui est le flambeau, qui est cette flamme-là en fait de résistance. Mais la mienne, en tout cas, ma flamme à moi, elle est plus à cet endroit-là. quoi. Mm. Donc euh, aujourd'hui, c'est peut-être l'âge, hein <rire> je ne sais pas, <rire> mais euh, c'est aussi, je pense, les expériences de la vie qui font, qui font que j'ai plutôt envie de résister avec plus de subtilité en fait, avec plus de douceur, avec avec le fait de mettre en avant les belles choses, finalement, de, de la vie qui existent. Mmh. Euh, et pour moi, résister par la distillation de la joie, bah, quelque part, c'est du militantisme, mais qui va venir soutenir les forces et les qualités des personnes, plutôt que de les gifler dans la face, <rire> avec mmh. des trucs hyper punchy et violents. Je pense que c'est absolument nécessaire qu'il y ait ça aussi, pour mmh. provoquer la prise de conscience, pour secouer euh, les choses. Mais... C'est plus ma façon de faire. Et, euh, et voilà, je pense que bah, chacun a sa manière de, de militer, chacun a sa façon de résister. Et moi, la mienne aujourd'hui, elle est plus dans la douceur et la joie.
0: Mmh, clairement, mais je comprends totalement. Fin... Je partage euh, ce parcours militant aussi, euh, dans différentes mesures. J'ai beaucoup été dans les milieux euh, féministes, anarchistes, euh, où ça peut devenir très très vite euh, violent. Euh, et pareil, les coups de matraque, etc. Enfin, en fait, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, d'énergie émotionnelle, d'énergie physique. Euh, et il y a tellement d'injonctions au fait de militer d'une certaine façon que si tu participes pas aux manifs, ça veut dire que tu pas vraiment militant militante etc. Et ça, pour moi, c'est une des pires injonctions dans le milieu. C'est hyper contre-productif. Et comme tu dis, en fait, je pense qu'il y a différentes façons de militer il y a différentes façons de véhiculer des valeurs. Et pour moi, l'entrepreneuriat, surtout l'auto-entrepreneuriat, en fait, c'est une façon de réinsérer en fait, nos valeurs et nos messages dans ce qu'on fait, à notre façon, à notre sauce. Et honnêtement, c'est comme, comme tu dis, il y a tellement de façons de, de militer. en fait. Et pour moi, euh, je trouve ça génial de s'autoriser à écouter son énergie et à voir comment ben, on veut faire les choses. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi à mon échelle, quoi, de disséminer un petit peu de moxie partout et de montrer aux gens qui, enfin, voilà, de les aider à se sentir un peu mieux avec eux LE dans leur business, de faire grandir leur projet, etc. Tout ça participe en fait de s'emparer un petit peu de nos libertés, les uns les unes avec les autres, quoi. Euh, du coup, je suis curieuse quand même, à quel moment tu as conscientisé justement le fait que, euh, même si tu l'appelais pas comme ça au début, que la joie comme acte de résistance, ça constituait un peu ben, finalement le pourquoi de ton entreprise
1: euh, J'ai mis beaucoup de temps en fait, à comprendre que c'était ça, finalement, le véritable pourquoi de mon entreprise, même si je ne le formulais pas comme ça et je le formule toujours pas vraiment comme ça aujourd'hui. Euh, du coup, on va faire un petit flashback en <rire> 2018, parce qu'en fait, j'ai créé mon auto-entreprise fin euh, 2018 et depuis, mon activité a énormément bougé. Euh, je suis arrivée en 2018... Euh, je découvrais complètement l'auto-entrepreneuriat. Je aucune idée de comment ça fonctionnait. Je sortais de plusieurs années de salariat. Quand je me suis lancée, j'ai commencé par faire de l'accompagnement thérapeutique par le jeu. Donc de la ludothérapie, si on veut. Et c'est notamment pour ça, en fait, à l'origine, que je me suis formée et certifiée en PNL et en pratique narrative. Okay. Euh, mais finalement, au bout d'un an, j'ai vu que ça ne me convenait pas. Parce que pour en vivre décemment, soit euh, il fallait que je fasse beaucoup de volume, ce qui perdait de son sens, soit il fallait que j'augmente drastiquement mes prix. Et pour ce genre d'accompagnement qui était vraiment en lien avec le bien-être et euh, finalement la thérapie, j'étais moi pas confortable avec euh, l'augmentation des prix. Quoi. Mmh. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué vers la création de solutions ludiques, notamment parce que bah, tout le côté créatif, la création, la gestion de projet, tout ça, ça me manquait énormément puisque j'ai fait toutes mes études dans l'édition et la communication. C'est pour ça que je bossais dans des maisons d'édition, c'était tout le côté créatif. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai euh, enfin, bifurqué. Mm -hmm. euh, et à l'époque, du coup... à l'époque, je parle de ça comme si c'était il y a 20 ans. <rire> mais, mais vraiment, en entrepreneurial, le temps passe tellement vite que j'ai l'impression ouais. que c'était il, <rire> il y a au moins 5 à 10 ans. Quoi. Euh, donc, à ce moment-là, quand je me suis réorientée plutôt vers la création de solutions ludiques qui était plus proche finalement de mon cœur de métier, c'était assez centré au niveau local et sur de l'événementiel, donc des ateliers, des formations, des séminaires, des conférences, tout ça. Mm -hmm. Et ça commençait à prendre de l'essor quand la pandémie s'est invitée. Donc euh, mm. voilà, comme pour beaucoup de personnes, bah, tout s'est un peu arrêté et j'ai dû réimaginer à nouveau mon entreprise. Donc euh, c'était voilà, une nouvelle, euh, nouvelle bifurcation. J'ai repris un salariat aussi pendant un an, tout en créant, comme tu disais, ben, et en éditant, en commercialisant mon jeu Graines de rêve. Mm. Et en repensant mon activité, du coup... Euh, à ce moment-là. Si je te raconte tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un long processus, c'est ce long processus aussi qui m'a fait me rendre compte, finalement en début d'année, là de cette année 2022, notamment par le biais des exercices qui sont proposés dans la BSB Academy de The Be Boost que j'ai suivi, euh, que j'ai réalisé, en faisant un petit peu le point de, sur tout mon parcours, que finalement le fil rouge qui était derrière toutes ces versions de mon activité était le même, en fait.
0: Mmh.
1: C'était vraiment cette idée que... Que ce soit de la, de la thérapie par le jeu, que ce soit de la création ludique et événementielle, ou que ce soit de la gamification, du service game, d'entrepreneurs et de business, finalement, ce qui guide tout ça, c'est cette idée que le monde dans lequel on vit, ben, franchement, il est, il est dur. C'est mm -hmm. pas facile, je trouve, aujourd'hui, d'être un, un bon ou une bonne humaine. Si on peut dire ça comme ça, entre parenthèses. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série The Good Place, je vous invite genre franchement à la regarder parce que c'est un petit peu le thème sous-jacent de, de la série. Et ça m'a énormément parlé. Même en faisant tous les efforts qu'on veut pour être finalement cette meilleure version de l'humain ou de l'humaine qu'on qu aimerait être, il y a tellement de choses qui nous échappent, tellement de choses qui nous dépassent et qui sont hors de notre contrôle, particulièrement dans cette période de pandémie, de... Voilà, de catastrophes euh, climatiques, écologiques, imminentes, etc., que c'est euh, voilà, dur. Quoi. Donc, euh, on a beaucoup de pression, je pense, à titre individuel et beaucoup de difficultés, finalement, à chercher cette meilleure version de nous-mêmes, euh, notamment euh, cette version qui est aussi entretenue par euh, les injonctions du développement personnel, de l'entrepreneuriat mm -hmm. et de tout autre domaine euh, du type.
0: Ouais.
1: Donc, finalement... Pour moi, vraiment, euh, le pourquoi derrière mon, mon business, en fait, enfin, derrière mon entreprise, derrière l'enjoué, c'est d'aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à mettre du jeu, de la joie, de la légèreté dans leur quotidien et dans celui de leur audience et de leur clientèle. Parce que pour moi, c'est une façon de peut-être leur permettre de se sentir mieux et du coup d'avoir un impact positif sur elles-mêmes, sur les autres et sur le monde. Parce que je suis vraiment mais à 300% convaincue qu'on est vraiment euh, les plus à même d'avoir un impact positif sur le monde quand on est bien dans ses pompes, en fait. Ouais. Si on est en proie, à, au, au mal-être, dans le doute, ou clairement dans le monde de la survie, parce qu'on est, euh, qu est en PLS, quoi. Euh, on, on peut pas, en fait, on n'a pas l'espace d'impacter positivement le monde autour de nous. Forcément, on est concentré sur notre propre survie, et c'est normal, et heureusement. Ouais. Donc voilà, c'est Donc, un peu ma façon de contribuer. Euh. Tout un programme, quoi.
0: <rire> oui, tout un programme, mais un très, très beau programme. Euh, et honnêtement, c'est enfin, ça résonne beaucoup, euh, de plein de façons. Et euh, notamment, ben pour rebondir, en fait, sur ce... ce que tu dis, du fait que si on est nous-mêmes, en fait, en PLS, on ne va nulle part, on n'aide personne, on contribue d'aucune façon... C'est aussi euh, ce qui m'a fait, je pense, ben, moi et plein d'autres personnes, me réconcilier avec euh, mes valeurs de gauche en entrepreneuriat aussi, et le fait de vouloir générer ben, de l'argent pour contribuer, pour redonner, pour recréer des belles choses. Et que ben, si nous-mêmes, si ton il est vide, ben, tu remplis pas celui des autres. Quoi. Et ouais, perso, c'est quelque chose qui, me, qui remet beaucoup de joie dans mon cœur, en fait, de voir ben, des personnes comme toi, comme d'autres, qui utilisent leur expertise pour vraiment bah, remettre de la douceur, de la joie et une réelle bienveillance, même si ce mot est assez galvaudé, si on le remet dans son contexte, il est quand même très beau. Euh, ça fait du bien et je crois que c'est essentiel. Euh, c'est aussi ce que j'essaye de faire un peu à mon échelle et c'est vraiment très loin d'être évident tous les jours, <rire> même, si, euh, même si on porte ces valeurs-là en nous. Il euh, y a plein d'injonctions, y compris dans l'entrepreneuriat, même si on dit toujours que oui, euh, on est à son compte, on fait un peu ce qu'on veut, on est libre et tout. Euh, non, il y a plein, plein d'injonctions et c'est hyper dur de résister et de le faire avec joie et douceur, notamment parce qu'on grandit bah, dans des sociétés qui prônent la compétition, la comparaison. C'est hyper dur de combattre tout ça et toutes les conséquences que ça a au quotidien. Euh, je sais pas, on est plein à galérer avec le fait de se comparer, avec la concurrence, etc. Enfin, et pour moi, c'est courageux, en fait. Et c'est en ça que c'est un acte de résistance aussi, de vraiment se dire, ben non, genre... J'ai conscience de tout ça, et oui, bah, parfois, je ne suis pas non plus parfait ou parfaite dans euh, ma volonté de transmettre de la joie, de la légèreté, mais je le fais de façon consciente, en mode, bah, c'est ma façon de me révéler, et même si ce n'est pas toujours facile, bah, je fais cet effort en fait, de vraiment transmettre ça. Donc Pour moi, c'est vraiment ça que c'est un acte de résistance, parce que genre tout autour <rire> ne t'invite pas à le faire. Euh, et du coup, ce que je trouve fascinant aussi bah, dans ton branding, dans ta stratégie de marque et dans ce que tu transmets, c'est que tu en as vraiment fait en fait un élément différenciant. Euh, donc j'aimerais bien qu'on aille creuser un tout petit peu de ce côté-là. Dans quelle mesure, en fait, c'est un élément différenciant pour toi Comment ça se traduit euh, au quotidien dans ta façon de communiquer et de travailler avec ta clientèle
1: Disons que la joie, le jeu, le fun, c'est vraiment cette énergie-là que je veux transmettre à toutes les personnes qui interagissent de près ou de loin avec mon entreprise et avec moi. Quoi. Donc ce côté mmh. en jouer, clairement. Euh, en jouer mais sérieux parce que pour moi les deux sont tout à fait compatibles il euh, y a pas mmh. mal d'idées préconçues par rapport à ça et par rapport au jeu ça fait partie des choses que, ben, sur lesquelles je fais beaucoup de pédagogie justement dans mes contenus mmh. mais euh, clairement je veux partager du fun du dynamisme, de la dédramatisation aussi de certains sujets, de l'humour de l'accessibilité tout ça et euh, la façon dont ça se traduit, j'espère, <rire> il y en a mmh. plusieurs, euh, ça va être le ton de ma voix, par exemple, qu'elle soit écrite dans mes newsletters, sur mon site, dans mes posts ou mes stories sur les réseaux, mmh. euh, ou alors qu'elle soit parlée comme dans mon podcast ou euh, dans mes vidéos voilà, ça va être dans ma façon de rédiger, ce côté un peu léger, ce côté fun, humoristique, où je ne me prends pas au sérieux, euh, et où je partage aussi des anecdotes, des blagounettes, euh, c'est voilà ce côté un petit peu, un petit peu léger. Euh, c'est aussi pour ça que je gamifie mon propre business, et que je crée des expériences originales et fun, comme des enquêtes, des concours, ma cocotte en jouets aussi, qui mmh. remplace euh, ma carte de visite, donc c'est une cocotte en papier. <rire> comme celle qu'on faisait quand on était petit. <rire> ouais, cool. euh, et, et tout un tas d'autres projets qui ne sont pas encore sortis mais c'est aussi une question de cohérence pour moi de mettre du jeu dans, dans mes interactions avec le public parce que c'est aussi ça que je vends et, euh, et parce que c'est ça aussi qui fait que l'interaction est plus légère plus fun, plus joyeuse mmh. euh, mais ça va aussi jusqu'à la réflexion de mes couleurs ben, ça je ne vais pas t'apprendre mmh. à toi <rire> l'importance d'une identité de marque et d'une identité visuelle mais clairement mon choix de couleur il s'est porté sur, sur celle-là parce que je voulais quelque chose de coloré, de joyeux mmh. euh, de dynamique et de frais aussi Voilà, ce, mmh. truc, euh, ce truc de fraîcheur euh, c'est aussi quelque chose qui va se traduire dans la façon dont j'accompagne mes clients et mes clientes mmh. Quand on travaille, que ce soit euh, au travers des outils que je vais créer, comme euh, tu vois, j'ai créé un espace notion gamifié pour interagir, enfin
0: euh, mm
1: -hmm. comme interface avec mes clients clientes, euh, mais je vais aussi envoyer des mails de suivi avec des petits smileys, euh, des gifs, des trucs comme ça, enfin là voilà, pour euh, mm -hmm. pour amener un peu de légèreté aussi à, à cette notion de travail. On n'est pas obligé d'être euh, toujours, euh... on n'est pas obligé de souffrir quoi. Mm -hmm. <rire> <rire> Ouais, enfin, ou de se faire chier pour avancer quoi. Enfin, clairement, c'est c'est ça aussi que je que je veux partager. Donc je fais vraiment mon maximum en fait pour que toute l'expérience soit agréable et motivante pendant qu'on crée nous-mêmes des expériences stimulantes pour le public de mes clients et de mes clientes. Donc c'est alors un peu une inception, tu vois, d'expérience de, <rire> stimulante. Euh, et, euh, et ça va aussi se traduire euh, bah, par exemple euh, voilà, quand je sens qu'il y a un blocage une perte d'énergie, de motivation euh, avec mes clients clientes par exemple je vais euh, désamorcer, insuffler de l'énergie ou rassurer en tout cas c'est vraiment important pour moi que même les challenges quels qu'ils soient, que ce soit en lien avec mon contenu, que ce soit pendant une presta, en accompagnement ou quoi ils aboutissent in fine à de l'enthousiasme, de la motivation et de la sérénité
0: oui, bah vraiment. Bah je trouve ça vraiment génial. Euh, merci de nous préciser et de nous expliquer tout ça. Pour moi, c'est vraiment un parfait exemple euh, de mise en pratique en fait, de ta stratégie de marque, hein, d'avoir développé une stratégie qui soit basée ben, sur ton identité, sur ce que toi, tu kiffes, sur les valeurs que tu as envie de transmettre. Et ensuite, ben, d'avoir trouvé des multiples façons de la traduire, donc que ce soit ben, avec ton univers euh, visuel, ton branding, tes couleurs et tout. Euh, mais aussi bah, à travers tous les outils, à travers le ton de voix, les mots que tu vas employer, etc. Tout ça participe en fait euh, du déploiement de ta stratégie de marque et je trouve que, bah, je te le dis depuis qu'on se connaît, je trouve que c'est hyper bien fait et ça transmet vraiment des, des, toutes tes belles valeurs. Euh, mais ce que je trouve aussi euh, assez, bah, très cool, c'est que, oui, ok, la gamification est le cœur de ton expertise, mais c'est que tu as réussi en fait à intégrer bah, les différentes cordes justement dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, notamment la PNL, la programmation neurolinguistique, à tes accompagnements, à ta façon de communiquer et à ta façon de faire ton branding finalement. Euh, donc tu nous en parlais un tout petit peu plus euh, tout à l'heure. Et je sais que bah, c'est une des choses qui te permet bah, de mettre en pratique cette stratégie de la joie <rire> comme acte de résistance avec ton audience et tes clients-clientes, euh, dans la mesure où bah, ça va être un outil qui te permet d'accompagner les gens en douceur de désamorcer certaines choses, de poser les bonnes questions. Et finalement, ben, d'un point de vue stratégie de marque, ben, ça constitue aussi, selon moi, en fait, un élément différenciant parce que tout le monde n'a pas cet outil à disposition et ne le met pas en œuvre de la même façon que toi. Donc, est-ce qu'on peut aller creuser un petit peu de ce côté-là euh, Est-ce que tu peux nous dire ben, ce qu'est la PNL Comment tu l'utilises pour accompagner ta clientèle et pour communiquer avec ton audience euh, a fortiori quoi
1: Yes. À l'origine, euh, je suis tombée sur la PNL Genre un peu par hasard. <rire> donc, euh, donc, Comme je le disais tout à l'heure, je voulais faire de l'accompagnement thérapeutique par le jeu. Et là où j'étais experte du jeu, parce que voilà, je me suis très vite professionnalisée là-dedans, dans le jeu de société et tout, je ne savais pas accompagner. Mm. Donc, j'ai euh, cherché une formation qui m'aurait euh, permis en fait, d'être coach ou équivalent, ou en tout cas de me donner des billes, des cordes, comme tu dis, mm. euh, pour pouvoir accompagner les gens de la meilleure des façons. Et en fait, c'est pendant mes recherches que je suis tombée sur la PNL. Euh, donc la programmation neurolinguistique, c'est une technique d'accompagnement thérapeutique brève et systémique, et qui est centrée solution. Donc en fait, pour illustrer un petit peu, euh, par rapport à la psychanalyse, par exemple, qui est plus connue peut-être, la psychanalyse, elle, elle est plutôt centrée problème. Alors bien sûr, elle ne se markete pas comme ça, hein, parce que ce n'est pas ouais. très vendeur. <rire> Mais en psychanalyse, en fait... Euh, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à aller chercher les sources du problème, à le regarder sous toutes les coutures et potentiellement à trouver des problèmes qu'on ne savait pas qu'on avait. En fait. ah ouais, Parce qu'on est beaucoup en fait, dans le passé et surtout, c'est des, des, voilà, des démarches qui sont, euh, qui sont très longues et qui sont vraiment concentrées sur l'origine du problème. Mmh. Les approches brèves qui sont centrées solution, elles elles vont plutôt adresser, elles vont adresser le problème. L'idée, ce n'est pas de faire l'autruche. Hein. Donc, on va le mettre sur la table, mais on va très vite s'en détacher, dans le sens où on ne va pas suranalyser le problème ou ses origines, mais plutôt chercher les exceptions, les pépites, les ressources qui vont nous permettre en fait, de chercher, de changer le récit ou de trouver des solutions. Surtout, c'est un, un accompagnement, généralement, qui est court, euh, dans le sens pas des dizaines et des dizaines d'années, <rire> comme la psychanalyse peut le faire, <rire> par exemple. Mais voilà, la volonté en fait, de ces techniques brèves, c'est de laisser ou de rendre leur autonomie en fait, aux personnes qui sont accompagnées, et pas de les rendre dépendants-dépendantes de leur relation avec le thérapeute. En fait. mmh. Donc, si je dois résumer de manière très succincte la PNL, <rire> euh, c'est finalement l'art de poser des bonnes questions. Parce qu'il y a des... Oui, il y a des bonnes questions. <rire> c'est <rire> des questions qui vont faire réfléchir, qui donnent envie d'y répondre, en fait, qui vont aussi nous amener à toucher des zones un peu favorites de nous-mêmes et qui vont nous ouvrir des perspectives. Même si aujourd'hui, euh, je ne fais plus d'accompagnement thérapeutique à proprement parler, j'accompagne quand même bah, au quotidien, en fait, les entrepreneurs et les entrepreneuses dans la création de leur offre, dans euh, leur stratégie marketing, par le biais de la communication. Et la PNL, effectivement, me sert euh, bah, finalement un peu en permanence euh, en tâche de fond. Mm -hmm. C'est toujours un peu activé. Je pose beaucoup de questions, par exemple, pour comprendre les intentions, les objectifs, les points de blocage et les désamorcer. Tout ça, en fait, on a, on, on a des processus d'exploration, par exemple, du problème d'exploration des objectifs, euh, mais ça va aussi arriver par exemple que la personne traverse des moments d'inconfort parce qu'on rentre vraiment dans le détail de la stratégie et de son business mm -hmm. donc je lui fais un peu chauffer les ménages et mm -hmm. comme toute euh, démarche créative et de changement, voilà, parfois ça peut être inconfortable et à ces moments-là, la PNL va me permettre d'accueillir les émotions qui arrivent euh, de pas, moi, paniquer parce qu'il y a de l'émotion en face et, que, mm -hmm. euh, et, voilà. et donc ça va me permettre de l'accueillir et de tranquillement trouver des façons de contourner, de transformer, de bifurquer pour pouvoir retrouver le confort, finalement. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi un outil qui va me permettre d'imaginer et de créer des gamifications et des serious games qui sont très respectueux de l'intégrité des personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important pour moi. <rire> Je pense que toi, tu, tu connais mes contenus, mais les personnes qui nous écoutent, si elles connaissent un peu mes contenus, elles le savent aussi. Euh, je le dis souvent, il y a un côté obscur de la force, euh, de la gamification, comme dans beaucoup, beaucoup de techniques qui ont en fait du pouvoir sur les gens, tout simplement. Et mm -hmm. euh, pour moi, c'est hyper important de rester dans la création de, de, de stratégies gamifiées qui vont être au service des gens, des personnes qui mm -hmm. s'en servent, euh, et générer des émotions et des sensations qui sont agréables et qui vont valoriser, et pas à l'inverse, tu vois, euh, mm -hmm. créer des trucs qui sont pas cool pour la personne. Ouais. Donc la PNL en fait, euh, bah, c'est aussi parce que je connais en fait l'impact que les choses, les stratégies, les événements, les voilà, les postulats peuvent avoir sur les gens que du coup ça va ça me permet aussi d'éviter de glisser par inadvertance dans des trucs qui seraient pas très très mmh. cool quoi. Ouais, complètement.
0: Mais je suis hyper d'accord sur tout ce qui est côté obscur et de la gamification et du développement personnel. Euh, je partage le biais <rire> par rapport à la psychanalyse, bien qu'elle m'a aidé aussi, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui sont perfectibles dans la majorité des approches de ce domaine-là. Euh, et comme tu dis si bien, la solution renforce le problème euh, très facilement si, en fait, on est pas, si elle n'est pas pensée avec le bien-être de la personne à l'esprit euh, initialement, en fait. Et personnellement je connaissais pas du tout la PNL ben avant qu'on en parle ensemble avant que tu m'expliques un peu plus ce que c'est et tout et je trouve que c'est un outil vraiment incroyable en fait, pour accompagner au sens large du terme quel que soit euh, ton domaine de spécialité et je pense que ben, perso je vais moi-même m'y intéresser de plus près parce que ben, même chose en fait quand j'ai switché de juste du brand design à de l'accompagnement en stratégie de marque et du coaching ben, oui c'est quelque chose d'assez naturel et instinctif pour moi et je pense que, bah, après, c'est aussi nos sensibilités. Enfin, personnellement, je n'utilise pas bah, beaucoup mon écoute et mon empathie. Donc ça, c'est des choses assez innées en soi. Mais pour autant, il bah, y a des fois où je me retrouve un peu... Euh m'a pas bloqué, donc je désamorce assez facilement, mais où ça va me toucher en fait plus que nécessaire si je vois qu'il y a de l'émotion ou s'il y a un blocage en face. Et ça, en fait, bah c'est vraiment des... Il y a plein d'outils en fait qui peuvent aider à désamorcer tout ça. Et pour moi, la PNL m'apparaît comme un de ces outils bien plus même que des formations de coaching certifié, etc. Où... Perso, j'ai regardé un peu les programmes et ça me parle très très peu en général. <rire> euh... Donc voilà, et D'autant que j'ai aussi la chance de voir, euh, depuis la position cliente, en fait, bah, à quel point c'est cool euh, et à quel point ça aide à débloquer les choses en douceur. Parce que en plus de venir papoter avec moi aujourd'hui, bah, tu m'accompagnes aussi à créer euh, une future offre très cool. Donc, stay tuned. <rire> Il y a des surprises qui arrivent cet automne. Et, et vraiment, c'est assez incroyable, en fait. C'est euh, assez incroyable à quel point ça peut bah, aider la personne en face et à penser différemment. Enfin, c'est vraiment les questions que tu m'as posées étaient juste dingues pour me permettre d'aller plus loin. Donc, euh, je trouve ça hyper hyper inspirant. Euh, et de mon point de vue, en fait, bah, ton approche, elle participe, donc, que ce soit par la gamification, par la PNL, etc., mais ça participe d'un vrai travail collectif euh, qui consiste à remettre l'humain et la douceur au centre d'une forme d'entrepreneuriat bah, qui est vraiment éthique, euh, humaine et raisonnée. Et ça me, ça me fait tellement plaisir de voir euh, plein de gens dans mon paysage Instagram. Alors, merci l'algorithme, hein, parce que finalement... Ça aide, mais ça fait beaucoup de bien en fait de voir plein de gens bah, se poser les mêmes questions et se dire ok ben comment je peux remettre un petit peu de douceur là-dedans, euh, pour moi et pour les gens à qui je m'adresse, donc que ce soit l'audience en général ou les clients-clientes. Euh, parce que oui, bah ben, oui, on peut créer des business prospères, euh, kiffants et rentables, tout en faisant le choix de prendre soin de nous, euh, de prendre soin de notre clientèle, de notre audience. Et même de notre concurrence en fait, il euh, y a plein de choses à désamorcer, à déconstruire et c'est fascinant en fait de voir jusqu'où on peut aller si on s'autorise à déconstruire toutes ces injonctions et toutes les habitudes que bah, la société moderne telle qu'on la connaît et nous a inculquées. Euh, donc en quelque sorte c'est vraiment ça, c'est s'affranchir des multiples injonctions euh, pour bah, faire quelque chose qui nous convienne à nous et remettre un petit peu de douceur dans tout ça. Euh, donc, puisqu'on parle des injonctions, <rire> moi, je suis curieuse de savoir un petit peu bah, comment toi, tu vis toutes les injonctions, notamment liées à l'entrepreneuriat, et comment tu utilises bah, la joie et la légèreté pour contribuer à quelque chose de plus humain, tout simplement.
1: Bon, alors, tu me pousses euh, à partager <rire> tous mes biais les plus <rire> intenses, hein, mais je déteste les injonctions vraiment euh, vraiment très 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 fort euh, du plus profond de mon mmh. être euh, c'est sûrement d'ailleurs pour ça que le système de l'éducation nationale et moi on n'était pas genre méga potes mmh. mais que ce soit les injonctions du développement personnel qui t'incitent à courir après une meilleure version de toi-même qui est à mon sens complètement fantasmée et qui du coup vont contribuer au fait euh, bah, que beaucoup de personnes se sentent euh, en état permanent d'échec et mmh. pas assez entre guillemets euh, et je parle d'expérience parce que j'ai baigné dans le, enfin, je suis tombée dans la marmite euh, genre pendant un ou deux ans mmh. et je me sentais dans cet état de permanent échec. Euh, ou que ce soit les injonctions de l'entrepreneuriat qui te disent comment te... comment tu dois faire ci, comment tu dois faire ça, euh, ces stratégies imbattables, comment tu dois prendre tes vacances ou pas, tes morning routines et whatever, parce qu'en fait il y a des injonctions sur absolument tous les domaines de ta vie perso et tous les domaines de ta vie pro. Euh, donc, en fait, on s'en sort pas, quoi, parce qu'en plus, il y a des injonctions qui te disent de faire euh, blanc et d'autres euh, noir. <rire> donc, en fait, euh, <rire> à la fin, t'es complètement paumé Et euh, dans tous les cas, que ce soit dans le développement personnel ou que ce soit dans l'entrepreneuriat, le, ces injonctions-là, elles te disent à la fois, sois toi-même mmh. et sois comme ça. C'est complètement contradictoire, et du coup, ça met les gens dans des états de tiraillement intérieur et dans une incapacité profonde à satisfaire l'une ou l'autre de ces injonctions, d'où aussi mmh. la, sens le, la sensation d'échec en fait parce qu'on te dit, oui il faut que tu sois toi-même de telle façon, euh, attends <rire> moi j'ai <rire> pas compris le, la question là, okay. sauf que c'est très difficile en fait de se rendre compte que c'est ça qui est généré derrière toutes ces injonctions
0: mmh.
1: et c'est comme ça en fait qu'on peut créer des problèmes aux gens aussi par toutes ces injonctions contradictoires euh, et, euh, et générer finalement des croyances en fait, euh, mm -hmm. qui, qui sont limitantes, bloquantes, etc. Euh, en PNL, du coup, on, voit, en fait, on distingue deux types d'injonctions. Tu as les injonctions explicites et les injonctions implicites. Donc, les explicites, ça va être celles qui te disent ouvertement fais trois heures de squat par jour pour un popotin de rêve. Tu vois <rire> genre, la promesse <rire> de ouf. Ou dans l'entrepreneuriat, euh, poste tous les jours si tu veux vendre et avoir du résultat. Ça, c'est oh très clair. Mm -hmm. Euh, on te dit tu fais ça pour avoir tel truc et, euh, et voilà bon euh, pour moi c'est du bullshit dans le sens où ça met énormément de pression ça crée de la croyance que si tu ne fais pas telle chose de telle manière et eh ben tu auras pas ton popotin de rêve et tu vendras pas tes offres <rire> ce qu'il faut <rire> tu peux très bien avoir un popotin de rêve en faisant autre chose et il y a plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui vendent et qui déploient leur communauté sans poster tous les jours mais oui donc ça, c'est les injonctions explicites. Les injonctions implicites, elles sont un peu plus pernicieuses parce qu'elles sont plus difficiles à, à observer, à remarquer, en fait. Ça va être des choses du style deux heures de crochet pour plus de sérénité. Euh, on ne te dit pas « fais du crochet pour être serein », mais c'est globalement ça qui est dit quand même. Euh, et ça va induire que, un, il faut être plus serein et plus sereine. Euh, OK mais qui te dit que je ne le suis pas déjà <rire> euh, C'est quoi l'échelle parfaite de sérénité euh, C'est quoi l'objectif de sérénité en fait Parce que tout ça, ce n'est pas quantifié. C'est très, très, très subjectif. Ouais. Et vu qu'il n'y a pas d'échelle mesurable, en fait, bah, on pourrait toujours chercher plus de sérénité ça sans jamais être satisfait ou satisfaite. Et euh, le deuxième truc, c'est qu'il euh, voilà, faut faire du crochet pour, être, pour avoir plus de sérénité. <rire> tu vois Donc en fait, tu as deux injonctions. Désolé, je sais pas si, si tu n'aimes <rire> pas le crochet,
0: ben, tant pis <rire> pour ta sérénité. Ce pas, pas ma passion première. Ouais.
1: Mais en tout cas, voilà, bon, je parle du crochet parce que mmh. voilà. Mais dans l'idée, c'est ça en fait. Et il y en a énormément de ces, ces injonctions-là partout. C'est hyper dur de ne pas les subir et c'est encore plus dur, voire impossible de ne pas en générer. Euh, je parle aussi d'expérience parce que j'ai essayé <rire> justement en suivant les injonctions de ne pas faire des injonctions tu vois un petit peu genre le <rire> mindfuck euh, et c'est très très compliqué en fait euh, mm. du coup ce que j'aurais envie de partager en fait avec les auditories et quelque part c'est une injonction <rire> donc attention <rire> warning c'est finalement d'essayer d'avoir conscience en fait que euh, il et elle sont en train de recevoir une injonction et de prendre le recul du recul en fait avec ça pour pouvoir prendre une décision éclairée c'est à dire de se dire ok il euh, y a tel message ok on me dit de faire trois heures de squat par jour pour avoir un popotin de rêve je suis en train de recevoir une injonction est-ce que c'est ok ou pas euh, voilà de vraiment le recevoir en, cons en conscience quoi. et de la même manière euh, quand euh, tu vas générer une injonction et ça arrivera et c'est ok <rire> vraiment ça l'est euh, ce serait plutôt de se poser la question ben, quel impact en fait elle peut avoir cette injonction sur les gens, sur les personnes à qui je l'adresse et mmh. est-ce que c'est ok pour moi euh, de formuler cette injonction là et d'avoir cet impact là sur les gens mmh. parce qu'après tout si c'est quelque chose qui fera véritablement du bien à la personne ben why not quoi
0: complètement mais c'est un des conseils sûrement les plus actionnables euh, parce que bah, comme tu dis on on en fait tous et toutes des injonctions. Enfin, on est des humains et des humaines avec des biais cognitifs euh, par euh, milliers. Euh, donc c'est hyper dur en fait, de se dépatouiller et de réellement... Ben... -dire, ok, si tu, fais, tu prends l'acte conscient de dire « je veux euh, communiquer de façon douce, de façon légère, de façon joyeuse, euh, de façon bienveillante »,« Ok, je oui. le fais comment, tu vois
1: ?» Oui, et d'autant plus que dans le business, quand tu as une activité, c'est très, très difficile, par exemple, de faire des promesses de vente sans faire d'injonction. En tout clair. cas, de faire des promesses de vente efficaces. Oui. Mais bon, ça dépend. Est-ce que tu vas vendre quelque chose qui va vraiment changer la, la vie de la personne pour le mieux ou est-ce que tu vas lui vendre un troisième aspirateur dont elle n'a pas besoin, quoi
0: C'est ça. C'est clair. Mais c'est là toute la nuance en fait du marketing euh, réellement éthique euh, comparé au marketing euh, abusif. Et je pense que Enfin, Moi-même, je l'ai ressenti au début et j'ai échangé avec plein, plein d'entrepreneureuses de, créatives et créatives surtout. Euh, quand tu viens pas des milieux un petit peu corporés de business, ben, le marketing, c'est vraiment vu comme le grand méchant loup. En fait, c'est ce genre non, je ne veux absolument pas faire du marketing. Mais en fait, le marketing vraiment bienveillant, il existe aussi et ça peut participer ben, de ta stratégie de marque ça peut participer euh, d'un élément différenciant dans ton branding où tu vas ben, prendre. Enfin, la décision vraiment de t'affranchir le plus possible des concepts manipulateurs, euh, donc euh, marchand de tapis et compagnie, les audios non sollicités sur Instagram, tout ça, le démarrage non consenti, c'est non. Mais justement, c'est comme, ok, bon bah, si ça c'est non, qu'est-ce que je fais en fait euh, Et il y a plein de façons de bien faire du marketing. Il y a aussi une jonction, tu vois, de... de faire du marketing. Il y a partout. De <rire> tu vas pas en sortir, je commence pas à focaliser. Mais, je... <rire> <rire> euh, mais mmh. du coup, je pense que il y a en fait, enfin le marketing vraiment éthique, c'est de dire, ok, bon bah, j'ai repéré un besoin chez une audience donnée, je pense avoir bah, et les compétences et euh, ce qu'il faut pour créer une offre qui y réponde et je vais communiquer dessus de façon euh, douce et consentie. Donc, et pour moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment réconcilié avec le marketing, c'est tout ce qui est, un euh, bel marketing, bah, consenti ou euh, passif et d'attraction, c'est-à-dire que, bah, et de contenu, c'est-à-dire que bah, tu donnes, tu donnes, tu plantes plein de petites graines et t'attends que les gens en fait, alors de façon stratégique évidemment, mais après bah du coup tu laisses la liberté aux gens de se dire pour elles le même, ah ok genre j'aime bien ça, oui je vais avoir besoin de ça, ça répond à mon besoin, j'y vais. Et pas genre euh, frapper à ta porte 15 000 fois en mode achète mon coaching magnifique d'une heure. Euh, et je crois vraiment que c'est cette approche en fait qui peut permettre de réconcilier plein de gens avec le marketing, euh, c'est un sujet qui revient tellement dans les conversations que je peux avoir et que bah, je suis sûre plein d'autres personnes peuvent avoir aussi. Et, et pourtant, bah, oui, un marketing et euh, une stratégie de marque vraiment douce et douce, ça existe. C'est possible. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais euh, aux personnes qui aimeraient justement mettre plus de joie et de légèreté dans leur communication et dans leur stratégie de marque, mais qui ne bah, savent pas trop par où commencer, genre qui sont partis du postulat de « ok, je veux pas tout le bullshit, tout ce que je trouve dégueu, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire euh, pour faire autrement finalement
1: ?» Ok, bon, je vais générer encore plus d'injonctions, mais ça <rire> là je suis complètement ok avec le fait de les générer, donc… Après, euh, bah, les auditoristes les prennent ou les prennent pas. Mais la première, je pense que euh, c'est de te libérer des injonctions qui te mettent la pression, qui te mettent en PLS ou celles qui vont te pousser aussi à faire des trucs qui sont pas complètement OK pour toi, Tu vois, genre telle ou telle stratégie, euh, parce que c'est the stratégie gagnante ou je sais pas quoi. À mon sens, il vaut mieux aller à son rythme. Euh, à sa manière, euh, plutôt que de se forcer finalement à rentrer dans des cases et ensuite se sentir piégé. Quoi, parce que ça, c'est ouais. vraiment, genre, je pense, le pire pour après en sortir. C'est hyper ouais. difficile. Et tu te retrouves avec finalement un business, une activité ou un marketing qui te correspond pas du tout. Et voilà, il y a un moment donné, ça va clocher. Quoi. Ça va te coincer dans ta création de contenu, ça va te coincer dans ton interaction avec les gens. Finalement, ça te ressemblera pas. Quoi, et ça, c'est ouais. pas, pas OK. Euh, la deuxième, c'est de prendre son pied. <rire> franchement, de, bah ouais, fais, fais ce qui t'amuse autorise-toi à créer des offres qui te font kiffer, des contenus qui t'amusent quand tu les crées euh, bien sûr, il faut prendre en compte sa clientèle et son audience cible mais à mon avis, c'est tout à fait possible de triper en parlant de ta passion pour les gnomes de jardin euh, tout en parlant d'une <rire> activité de community manager euh, moi j'ai bien parlé dans ma newsletter de ma détestation pour les choux de Bruxelles des endives comme tu disais dans, dans ma présentation parce que c'est parce que ça qui me fait triper aussi euh, mmh. c'est bon après c'est mon ton etc mais, donc chacun peut trouver son ton euh, mmh. à elle ou à, ou à lui mais voilà si tu kiffes pas toi même ce que tu fais comment est-ce que tu veux que les autres en fait ils kiffent ce que tu fais quoi une de mes phrases fétiches c'est le plaisir au cœur de la motivation mmh. et, et voilà et pour rester motivé aussi dans ce qu'on fait parce que l'entrepreneuriat c'est quand même genre pas facile tous les jours et il y a des downs et la déprime et des sentiments voilà, d'abandon de, parfois euh, assez forts, bah, c'est le plaisir, en fait. Le plaisir de faire ce qu'on fait qui nous, qui nous motive aussi au quotidien. Quoi. Mmh, donc, euh, je donc, je pense que l'entretenir, c'est hyper important.
0: Mmh.
1: Et la troisième et dernière, ce serait euh, peut-être de faire confiance aussi à sa créativité et de lui laisser des espaces de liberté. Parce que... Une des injonctions que je trouve aussi un peu dures dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut avoir des, des emplois du temps genre ultra millimétrés, une organisation genre hyper inflexible, euh, béton. Et oui, OK, c'est super utile. Moi, ça m'aide parce que je suis assez dispersée. Mais euh, je trouve que c'est hyper important de se laisser des espaces d'exploration libre, un peu, comme, euh, un peu comme on pourrait conseiller à des enfants de s'ennuyer, tu vois. Mmh. parce que tu as aussi des enfants où il faut tout le temps les occuper, qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça nanana. Ouais, ben, mmh. en fait moi je trouve que l'ennui et le rien c'est hyper important parce que c'est là aussi où tu vas déployer ton imagination euh, ton, ta vie intérieure en fait finalement quoi. et c'est ouais. aussi elle qui va nourrir ben, toutes tes créations, toutes tes offres mmh. etc donc euh, voilà, j'aurais envie de dire de, de se laisser aussi des espaces d'exploration libre et de créativité parce que c'est pas forcément facile non plus de générer des idées de contenu sur le créneau hebdomadaire dédié à la création de contenu. Euh, L'inspiration elle va pas forcément se pointer euh, sur commande ou sur le sujet que tu as décidé que tu allais publier euh, dans trois mois. Quoi. Enfin, mm -hmm. Donc, euh, j'aurais envie aussi d'inviter euh, les auditrices à suivre leurs élans d'inspiration et de créativité, parce que c'est aussi quand on suit ces petites étincelles et qu'on les laisse s'exprimer au moment où elles arrivent, qu'on fait des trucs qui nous font kiffer et qui du coup font kiffer les autres aussi quoi.
0: je n'aurais pas mieux dit <rire> je crois que tu viens de résumer euh, la solution ultime euh, bah, pour créer des business font et rentables et c'est un truc que j'essaye aussi de, bah, de communiquer moi dans ma com bah, fais des trucs qui te font kiffer quoi. Et, et clairement je pense que pour les cerveaux créatifs bah, c'est hyper dur euh, de se faire un agenda millimétré et en plus quand t'as euh, bah, je pense surtout aux graphistes aux brand designers parce que je sais que c'est le, euh, la majorité des auditeuristes ici, mais on se le dit tous et toutes, c'est hyper dur de faire de la création de contenu à l'avance et programmer quand ça vient, en fait, quand l'inspiration et le contenu proviennent d'une passion. Ça ne se contrôle pas nécessairement. Alors, oui, tu peux anticiper, tu peux programmer un petit peu certaines choses, mais c'est hyper dur. Et moi, je sais que perso, j euh, ça m'a vraiment provoqué un sentiment d'échec hyper fort au début euh, quand je me disais, ok, mais j'ai fait mon calendrier éditorial, Genre il est tout bien, il est beau dans notion, <rire> et pas moyen que je le tienne, quoi. Genre, ça ne marchait pas. Même chose pour programmer à l'avance, enfin je, je m'y retrouvais pas du tout, c'était pas naturel, enfin la, ma façon d'écrire était pas du tout naturelle. Et au final, bah, j'ai juste décidé de remettre un peu d'instinct et d'intuition là-dedans, et de laisser la créativité aller. Alors, c'est pas encore.. Euh, mon niveau de satisfaction n'est pas encore au top parce que c'est un peu trop dans l'instinctif pour moi en ce moment je pense qu'il y a un équilibre à trouver mais ça se trouve aussi le long du chemin quoi. Mais euh... ça.
1: ce que tu dis c'est hyper important ça se trouve le long du chemin donc on peut tester plein de trucs on peut aussi ouais. tester des techniques qui sont issues d'injonctions à droite à gauche mais réussir aussi à s'en détacher, à s'approprier et puis finalement à trouver notre propre façon de faire dans toute ce, mmh. cette pluralité de propositions. Quoi. Mmh. Et je pense que c'est ça. ça qui est aussi un, important. Et, et, et là, pour le coup, l'injonction « sois toi-même », pour moi, c'est la plus importante finalement. C'est pas « soi comme ça », c'est « sois toi-même ». Et tu peux piocher des idées à droite, à gauche... Mais par pitié, ne pas <rire> se laisser enfermer dans des cases et des trucs comme ça. Parce que c'est ouais. ça aussi qui, qui nous empêche d'avancer parfois. Oui,
0: complètement. Mais ça crée tellement, tellement de blocages. Et perso, je pense que si j'étais pas tombée ben, tu vois, sur des gens euh, qui, euh, bah, avant toi, avant moi, avant plein d'autres, euh, transmettaient ce message de ben, soi-toi-même. Que oui, c'est possible de, pas nécessairement réinventer la roue, mais de faire à ta sauce. Ben clairement, je pense que j'aurais abandonné <rire> il y a longtemps, quoi. Euh, S'il avait vraiment fallu se conformer à une méthode pour réussir, entre gros guillemets, euh, ben non, quoi. Ça aurait pas été fun du tout. Et je pense que c'est en ça, euh, j'aime bien dire thérapie par l'entrepreneuriat, parce que pour moi, ça a vraiment été une sorte de thérapie, et je sais que ça l'est pour plein d'autres personnes aussi, euh, d'enfin s'autoriser, en fait, à créer quelque chose qui corresponde à nos rythmes, à nos valeurs, et qui fasse du sens, en fait, dans le quotidien. Euh, donc, bah, qui nous permettent de nous affranchir de l'absurdité aussi bah, de la société dans laquelle on vit. Quoi. Euh, mais du coup, bah, ouais, ça me, ça me ça remet de l'espoir dans mon cœur aussi, de voir plein de gens bah, transmettre ce discours-là, de montrer qu'on peut faire autrement, qu'on a le droit de suivre d'autres méthodes. Et ce n'est pas pour autant qu'on va se casser la gueule, en fait. <rire> ça peut marcher à ton rythme et à la façon dont toi, tu le décides. Quoi. Complètement. Bon, ben, on arrive pas mal à la fin de cet épisode. <rire> Merci euh, infiniment, Doria, d'être venue euh, nous parler de tout ça. Euh, c'est grand plaisir. Ton... <rire> c'est vraiment euh, un grand plaisir, ouais. Et je trouve que ton approche bah, de l'entrepreneuriat et du branding, à euh, fortiori, est hyper inspirante. Pour moi, c'est un exemple euh, très, très cool de traduire sa stratégie de marque dans sa communication de façon hyper cohérente. Et je pense que ça va donner plein d'idées <rire> à plein de gens. Et je suis convaincue que ça peut... Euh, inspirer d'autres personnes, bah ouais, à réfléchir en fait à comment faire des choses beaucoup plus en accord avec elles-mêmes et leurs valeurs. Et d'ailleurs, toi si, qui nous écoute, si tu as envie de réfléchir davantage aux possibilités qui s'offrent à toi bah, pour mettre un peu de fun et de légèreté dans ton branding, eh bien, bonne nouvelle pour te remercier de nous avoir écoutés jusque-là, parce qu'on a pas mal papoté. <rire> On a concocté un petit freebie spécial euh, sous forme de workshop sur Notion, Notion, dépend d'avant de comment tu le prononces, euh, qui te permet en fait bah, d'intégrer, de, de commencer à réfléchir, à intégrer de la gamification et de la joie dans ton branding et dans ta communication. Mais, pour y accéder, on a créé un petit jeu, parce que tant qu'à faire, autant suivre la thématique à fond. Euh, dans la description de cet épisode, je vais te mettre un lien vers une page web qui est protégée euh, par un mot de passe sur le site de Doria. Et donc ce mot de passe, il est composé de deux parties. La première, tu l'as dans cet épisode, c'est... Le temps, donc le, l, e, espace, temps, t, e, m, p, s, le temps. Et la deuxième partie du mot de passe, elle est cachée dans l'épisode numéro 4 du podcast de Doria, et si on en jouait, donc je te mets le lien également euh, dans la description. Et il est intitulé « La gamification, l'élément de différenciation de ton identité de marque ». Donc une fois que tu as les deux, tu récupères les deux morceaux, tu mets le mot de passe et tu accèdes au freebie. Évidemment, si tu as la moindre question ou que tu as juste envie bah, de papoter ou d'échanger avec l'une de nous sur les thématiques abordées, euh, bah, tu retrouveras tous les liens de nos deux comptes Instagram en description euh, et je t'invite évidemment à venir papoter avec nous. Je pense que Doria sera aussi... Euh, Absolument, j'adore à... papoter. <rire> <rire> Vous pouvez tous l'entendre. C'est parfait. Euh, bah, vraiment, merci encore Doria pour cette conversation euh, hyper enrichissante et puis euh, pour... Euh tout ce que tu m'apportes au quotidien en tant que business buddy aussi. Euh... Ouais, merci à toi pour l'invitation, et pareil. <rire> que du love oui. euh, que Il du ne love. nous reste plus qu'à euh, te souhaiter, à toi qui nous écoutes, une excellente semaine, pleine d'audace, de Moxie, et cette fois de légèreté aussi. À lundi prochain. <rire>